0: Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal da Nine Walls, professor Gilmo França aqui. Hoje com um assunto relevante, nós vamos abordar no nosso podcast o racismo e a segurança privada, tá bom? Então esse, é, esse problema vem atravessando aí o caminho de vários empresários, é, sobretudo na área de varejista, né? supermercados, shopping centers e é, eles vêm sofrendo porque não existe ninguém é, auxiliando nessa questão técnica de se tratar o racismo. Eu sei que o racismo é uma questão social e estrutural muito mais complexa do que isso, mas a segurança privada tem à sua disposição alguns gatilhos técnicos que ela pode utilizar para que esse problema seja minimizado dentro das suas estruturas comerciais nós não temos a pretensão de resolver o, a questão do racismo no brasil com esse podcast mesmo porque a nossa especialidade é segurança privada e é dentro da segurança privada que nós vamos tratar este assunto ok então a, o primeiro passo que se dá para se tratar de um problema é entender o problema e o problema aqui é o racismo que está dentro da segurança privada. Como que aconteceu isso? Todos nós sabemos que, a menos de cinco gerações, né, a, os negros, os pretos brasileiros ainda eram escravos, foram libertos apenas em 1888 e foram largados à margem da sociedade sem nenhum tipo de salário. Então, é, por aí só, você já entende que essa visão que a sociedade tinha para o preto de inferioridade continuou porque ele saiu de coisa e passou a ser um marginal uma coisa indesejada um problema e aí os imigrantes que vieram tinham um salário e tinham mão de obra especializada tinha melhor educação o preto o negro continuou lá naquela visão e o branco europeu esse é, que herdou que vem herdando gerações e gerações o fruto daquela, daquele trabalho lá atrás, esse sempre foi bem educado e mais uma vez comparando a educação de, dos três grupos aí entre imigrantes, os europeus colonizadores e os pretos escravos, é uma diferença muito grande e até hoje não houve nenhum tipo de reparação nesse sentido. Então esse é o problema. O problema é uma questão estrutural que existe no país e que tem que ser enfrentado pelo, pelos governantes para poder vencer essa etapa aí. Mas nós, tecnicamente, aqui na segurança privada, já entendemos que existe esse problema e ele está assim configurado. Então, você é empresário, você gestor, chefe de segurança tem que passar educação, começar, o primeiro passo, o primeiro mini passo da sua equipe é passar educação sobre direitos humanos e sobre essa questão também de racismo e preconceito dentro da sua empresa, tá bom? Então, é, a gente já avançou bastante, o primeiro passo foi dado, o próximo passo é focar no chefe de segurança, no líder de equipe, o chefe de segurança ele tem que ser uma pessoa contratada pela empresa com poder de decisão forte as suas ordens não as suas ordens não deve caber interpretação que não seja a interpretação que foi dada pelos gestores, pelos pelo senhor da empresa, pelas chefias da empresa e traduzida ali na voz do chefe do gestor de segurança privada do estabelecimento as ordens por ele, por ele dada, tem que ser ordens claras, com o mínimo de subjetivismo possível. Não se pode dar uma ordem genérica a ponto de mais de 50% da ordem depender de uma interpretação subjetiva e de uma é, análise cultural às vistas de quem está executando. Porque aí está o grande problema. Se essas ordens forem tão vagas, a ponto de caber interpretação de terceiros, que nesse caso é da sua equipe, essa interpretação ela tende a ser preenchida com aspectos culturais que uh, o pessoal da execução vai poder imprimir. Lógico, o pessoal da execução, no calor ali da situação, ele tem que pensar o mínimo possível nesses aspectos e seguir protocolos e regras pré-estabelecidas, para facilitar o seu caminho então o chefe de segurança nesse sentido ele tem que absorver para si tem que trazer para si essa responsabilidade de é, mastigar todas as regras mastigar todas as ordens e entregar já pronta para o pessoal da execução aí a gente sabe que não existe ordem or não existe ordem que seja 100% taxativa ela sempre cabe um bom senso, uma aplicação de subjetivismo lá na ponta. Mas aí é que está a história. Quando ele for apelar para esse bom senso, naquele 5% de que ele tem para poder pensar e, e colocar a sua impressão naquela ordem, naquele sentido, ele vai fazer isso poli, polidamente, à luz do que foi ensinado para ele sobre a questão do racismo e o preconceito lá atrás. Está lembrado? Então, lógico que esses aspectos todos que foram colocados sobre racismo e preconceito não pode servir de manto de invisibilidade para poder proteger determinados grupos, seja esse grupo de pretos, proteger grupos de brancos, proteger de grupos de amarelos e vermelhos, assim sucessivamente. Esse, esse manto, esse ensinamento sobre o preconceito não é para dar uma, uma armadura invisível para esse grupo, e sim para despir toda a segurança privada de olhar a cor da pele antes de olhar os aspectos técnicos. Então é importante esse esse segundo conselho, esse grande passo que tem que ser dado, que é o foco no gestor de segurança privada e que ele tenha em suas ordens aspectos claros para que não confunda o seu pessoal na ponta. Bom, eu gosto de ir passando assim, passo a passo, para que você, para ficar bem leve esse nosso bate-papo, você entender o problema, você fez uma educação da sua equipe, o segundo passo, e o terceiro é o chefe de equipe forte, né? que vai deixar o mínimo interpretação possível, ah, e se essa interpretação vier, que seja feita à luz dos ensinamentos que foi dado lá atrás. Agora, o chefe de segurança... Na hora de formular a ordem, na hora de digerir a ordem, ele tem que ter algum, algum tipo de, de base técnica para poder fazer isso. Eu vou te dar agora é, essa base técnica, que são os critérios objetivos é, e os critérios subjetivos aceitáveis. Eu já te falei dos critérios subjetivos inaceitáveis, que é exatamente a cor da pele. Então você não pode, isso aí você esquece. Você não pode simplesmente olhar para a cor da pele da pessoa, do cidadão que está entrando no estabelecimento, e estabelecer um, um certo padrão de procedimento. O padrão de procedimento ele tem que ser ativado com critérios subjetivos aceitáveis. O que, que são esses critérios subjetivos aceitáveis, professor Gil? Sim, esses critérios subjetivos aceitáveis são observações e expertise do negócio que leva a equipe de segurança a ser acionada a fazer uma determinada ação, a manter-se um alerta mais elevado ou passar de nível de alerta, tá, nível amarelo e para o nível de alerta vermelho, calcado em aspectos puramente subjetivos. A idade sim pode ser um ponto que vai aumentar o alerta da equipe de segurança, a gente sabe que as equipes de segurança elas trabalham em níveis de alerta, desde o momento que você entra no serviço você vai graduando o seu, alerta, o seu nível de alerta lógico que você não pode ficar atento, aceso na verdade 24 horas ali, porque o ser humano não é assim você entrou de serviço, você faz a checagem e você começa ali no dia a dia, relax, sempre atento mas é observando os pontos e processando as informações que lhe chegam e agindo de acordo com o que vem com os impulsos que você recebe então o seu nível vai subindo de acordo com o impulso mais forte e o impulso menos forte vou te dar um exemplo para você entender você está num shopping center de serviço e aí aqui em brasília tem um shopping center famoso que os jovens iam para lá para suicidar um determinado grupo de jovens, pulava lá de cima tal. E você está no serviço desse, você vê uma característica de um jovem desse entrando, o seu nível de alerta passa de amarelo para vermelho. Por quê? Porque você está diante de um acontecimento, de um fato, de um aspecto subjetivo. Por que subjetivo? Porque nada diz que aquele jovem vai pular. Nada de objetivo, nada de concreto ou de palpável tem para que você tome alguma ação. Você vai subir o nível de alerta e vai mostrar-se presente. É lógico que para acontecimentos como esses que eu acabei de falar, outras ações têm que vir juntas. Por exemplo, você tem que observar questões de infraestrutura. Na Inuol, está lembrado? Tem que observar tudo. Nove muros. Infraestrutura, informática, pessoal, enfim... Não é o objeto aqui, o objeto é você é, ser acionado e observar um determinado procedimento para que evitar que ele faça isso. E isso vem na ordem do gestor de segurança. Outro exemplo, eu vou dar vários exemplos aqui, porque os exemplos são bem marcantes nesse sentido. No mesmo shopping center, vários jovens estão entrando para fazer arrastão. O que seria isso? Eles juntam 5, 6 jovens ali e ataca uma determinada loja, loja de celular, pega lá as coisas e sai correndo cada um para um lado. Você é segurança privada. Você percebeu um acúmulo de jovens dentro do seu estabelecimento, você já acende uma luz amarela e vai começar a proceder. Mas esse critério subjetivo, ele tem que ser muito bem amarrado. Você não pode focar na cor da pele, que é inaceitável, mas você vai focar na idade na proteção desse jovem. Note que todas essas informações têm que ser atreladas a acontecimentos e a outros fatos que existem dentro da empresa. Você sabe que para cometer um crime de arrastão, por exemplo, é, tipicamente são jovens do sexo masculino, né, porque tem que ter muito vigor físico para sair correndo e trombando com todo mundo, mas isso também não dá o direito, segurança privada, de você sair constrangendo as pessoas dentro do estabelecimento. Você tem que ter muita polidez, entendeu tem que fazer operação presença quando você estiver é, trabalhando nessa, é, na prevenção mesmo. Você não está na contenção, você está na prevenção. Aconteceu o arrastão? Sim. Aí você vai estar na contenção porque... Você vai ter que prender, inclusive, em flagrante de delito, quem estiver cometendo algum tipo de crime. Isso é lei, você pode fazer. Mas enquanto você estiver na contenção, não lhe cabe constranger ninguém. Ficar supondo que um determinado grupo de jovens está fazendo determinada coisa e vai lá é, perturbá-los. Tipo, é, com insinuações do tipo, circulando, circulando pessoal, não quero ver ninguém aqui. Não, não. Você simplesmente é, mostre-se mostre -se presente, entendeu? Bom, ok. Aí a gente vê os critérios subjetivos aceitáveis que o gestor de segurança, o chefe de segurança, ou até mesmo você, empresário ou o CEO da empresa, tem que ter conhecimento desses critérios. É, a idade, né? Eu falei de jovens, agora eu vou falar de adulto também. Por exemplo, velhos. Ou, ou pessoas bem mais maduras, frequentando o estabelecimento, Tem uma programação num shopping center, por exemplo, para esse para essa faixa etária, é, como que a segurança deve acender a luz? Deve acender a luz também? Deve é, passar o nível de alerta para um estágio mais avançado? Porque todos sabemos que essa faixa etária, eles dispõem de mais recursos, geralmente são os, os aposentados, pessoas que já estão mais tranquilas e tem menos reflexo essas pessoas e são mais lentas então no estacionamento pode haver aproveitadores dentro do estabelecimento pode haver também é, aqueles famosos né os trombadinhas a pessoa que fica trombando na pessoa para tirar é, talão de cheque tirar carteira, enfim então a segurança nesse sentido ela tem que acender a luz de alerta tem que elevar o nível de alerta quando se deparar com esse tipo de situação. O fato é que esses critérios subjetivos eles servem para alertar, mas é, num sentido de proteção. Assim como vai proteger aquele jovem de delinquir, vai proteger também o um cidadão mais, de mais idade de ser é, vítima descuidistas que estão no estabelecimento então os critérios subjetivos eles têm que ter esse esse aspecto de proteção para serem válidos agora nós vamos para os critérios objetivos e o critério objetivo ele vai de empresa para empresa Num, em um supermercado por exemplo você tem lá um critério objetivo de que não se pode entrar com mochila dentro do, do estabelecimento. Então, se você vê, se a segurança vê alguém com a mochila dentro do estabelecimento, pronto, o nível de alerta já vai lá em cima e é um critério objetivo. E aí, para critérios objetivos, cabe uma ação, uma ação de interpelação. Você tem que chegar e falar para o cidadão, olha, você tem que deixar seu material lá no guarda-volumes, você não pode entrar com essa mochila então isso aí é um critério objetivo que tem que ser feito outro critério objetivo que recentemente teve um problema seríssimo, a pessoa entrou no supermercado, rompeu o lacre de uma sandália e uma senhora calçou uma sandália então é, a segurança não tem que ficar com um milímetro de barrar uma, uma situação dessa não ele viu que rompeu o lacre de cara, de plano já chega na senhora. Senhora, a senhora não pode experimentar a sandália não, não pode ficar usando, não pode romper o lacre. A senhora, por gentileza, pega a sandália da senhora antiga. Eu sei que a senhora vai pagar essa sandália, mas a senhora tem que ir com ela na mão e com o lacre. Eu vou repor o lacre dessa sandália para a senhora, OK? Então, esse tipo de atitude de critério objetivo, sem deixar margem a ao pessoal da ponta ficar é, interpretando de outra maneira que não a maneira que foi posta veja você que se você vê um garoto de média idade né, um jovem né, dentro do supermercado ele pega uma sandália coloca no pé, imediatamente a segurança vai em cima porque ela utilizou única e exclusivamente o critério da cor daquele, daquele jovenzinho que colocou a sandália no pé quando ele viu que foi uma senhora que colocou a sandália no pé, uma senhora e branca, ele ele protelou, ele, ele deu um passo atrás. Falou, vou observar para ver se ela vai pagar até o caixa. Ele deu o benefício da dúvida para ela por apenas aspectos subjetivos. Ele subjetivou uma, um aspecto objetivo, ao passo que se ele fosse o nosso aluno aqui, ele saberia que não teria que olhar para a cor da pele, não teria que olhar para nenhum tipo de aspecto quando um, um critério objetivo fosse violado. Violou o critério objetivo, você tem que agir da maneira que foi padronizado para que você agisse. Vamos lá para outro, outro exemplo de critério objetivo. Veja você. Num banco, eu adoro esse do banco, por exemplo se alguém for parado na esteira, né, na esteira, naquela porta esteira, na entrada do banco, aquela porta giratória, porque tem um objeto metálico na bolsa, ou porque tem um objeto metálico no seu corpo. Esse é um critério objetivo. Todos aqueles que forem parados nessa situação têm que demonstrar qual tipo de objeto está carregando. Então, é, você não cabe é, Não cabe a você Segurança privada Fazer ali uma subjetivação E falar, poxa Se está entrando um jovem Preto, alto, forte E apitou, eu, eu vou Arrochar, vou pegar aqui Vou mandar ele tirar a roupa Fazer um escândalo ali Até que o cara Até que o cidadão que, que está adentrando no estabelecimento Demonstre, Ao passo que até entre uma senhora branca, velhinha, é, com restrições de locomoção, eu vou flexibilizar para que ela entre. Lógico, existe o bom senso. Só que o bom senso na pontinha do no, no fio dessa ordem, ele tem que ser aplicado e verificado à luz daqueles ensinamentos. Lembra lá no começo? Daqueles ensinamentos que você passou para os seus funcionários para não... É, se atere com o critério da cor da pele, senão as coisas ficam fáceis demais para a bandidagem. Veja você, ah, os bandidos, os traficantes, é, notadamente foi verificado que vinham da África, africanos, estavam fazendo, trazendo cocaína lá da Bolívia, né? E aí, a polícia brasileira começou a pegar e ficou aquela imagem de que todo africano que vinha da, da Bolívia estava com droga, estava trazendo droga. O que, que, os, Afri... que, que os, os traficantes entenderam? Que eles viciaram a polícia brasileira a revistá-los. Começaram a contratar europeus, é, velhos, mulheres, mulheres bonitas, novas. Então, essas eram as verdadeiras mulas deles. Eles vinham para fazer cortina de fumaça. Eles vinham falando alto, fazendo farra dentro do ônibus, chamando atenção mesmo, para que pra, os holofotes fossem para cima deles. Se não houvesse um trabalho de inteligência, um trabalho que é fruto, um trabalho técnico, que é fruto do, de tudo isso que nós falamos aqui agora, de tirar dos aspectos subjetivos inaceitáveis, que é a cor da pele, e partir para critérios objetivos e critérios subjetivos aceitáveis, a gente, é, a polícia ia ficar correndo atrás do rabo, lá na fronteira, só prendendo, só incomodando e é, sem nenhuma efetividade, deixando o trato passar. Então, é, essa expertise a gente tem que utilizar na segurança privada e treinar o pessoal para fugir desse tipo de armadilha que é posta como eu disse, não ficaria fácil bastava você colocar um cidadão que realmente fosse agir dentro do banco ele entrava limpo, colocasse uma velhinha toda debilitada cujo o, último objetivo, o único objetivo dela é entrar com um, um dispositivo uma arma dentro do banco que seria facilitada e mais três cidadãos ali que era de apoio Tal. pronto tá aí a quadrilha o clima organizado ele lê essa questão cultural e a questão do racismo também pode se voltar contra a empresa também sobre esse aspecto tudo bem sem contar aqui sem tirar que é, é completamente desumano e descabida essa situação de preconceito racial então os critérios objetivos a gente bateu bem neles aqui são pontos que já foram discutidos pela chefia que leva aí é, comportamento que leva é, horário sexo idade enfim uma série de critérios que cada empresa vai achar e vai discutir e vai encontrar esses critérios objetivos e os subjetivos da mesma maneira agora vem o último elemento que, por ser último, eu deixei por último, que é para chamar mesmo a atenção sua gestor de segurança, chefe de segurança ou CEO da empresa, empresário, para que é, é, utilize essa ferramenta. É uma ferramenta muito importante da miscigenação da equipe. Você manter uma equipe miscigenada, com várias culturas ali dentro, você tem um ganho muito grande o primeiro deles é que você vai deixar o seu cliente a pessoa que vai frequentar a sua loja tranquila porque ela não vai ver naquele é, pessoal de segurança né um, um ex-adverso um adversário vai sim e sim vai ver que aquela pessoa foi pincelada dentro da sociedade para cumprir uma missão técnica e que ele tá dentro da, da lei tá do lado de cada lei ele pode ficar tranquilo ao passo que se você manter uma equipe é, não miscigenada uma equipe sem essa diversidade cultural os componentes as pessoas que estão que, os clientes que vão frequentar o estabelecimento que não seja dessa etnia vai de plano se sentir constrangido vai ver que existe do lado de lá alguém reprimindo tá bom? então miscigena uma equipe de cara o seu cliente já vai respirar melhor, vai ficar mais relaxado e um cliente mais relaxado dentro do estabelecimento comercial é muito melhor para o empresário. Miscigene a sua equipe. Primeiro aspecto, nós temos três aspectos para falar sobre miscigenação. É, o segundo aspecto da miscigenação ele, é, ele evita, é um aspecto interno positivo, porque ele evita a criação de grupos dentro da da própria equipe que tem a intenção de que tenha pensamentos é, errados com relação a essa questão de raça, pessoas que sejam mal formadas, né, maus profissionais, pessoas ruins mesmo. Ou seja, essas pessoas que porventura você não está livre, viu empresário, viu chefe de segurança, você não está não está livre de ter uma pessoa dessa na sua equipe. Essas pessoas vão se sentir constrangidas em é, fazer qualquer tipo de comentário para poder arregimentar outros funcionários contra uma determinada etnia, porque ela é toda eclética, ela é toda misturada e todo mundo ali tem uma representatividade de raças então não tem como você criar grupo que é, com esse pensamento é importante você gestor de segurança na hora de fazer a miscigenação procurar é, observar os membros, as pessoas, o seu cliente, e dentro da, daquela daquele a diversidade cultural ali da região, você tem que trazer para a sua empresa. Por exemplo, se você estiver na fronteira com a Bolívia, traga para segurança pessoas que, que são brasileiros, que sejam bolivianos, que tenha a característica do boliviano e que é, transita bem nos dois lados. Então é importante você ventilar. Se você estiver na fronteira com a África, traga africanos os, e, e assim sucessivamente e vai embora, tá bom? No caso aí fronteira com a África só é Europa, né? Então é importante eh, a gente colocar esses exemplos assim bem gritantes, chamando a tua atenção para que você entenda que a miscigenação ela depende é um aspecto local que você tem que buscar ali as várias etnias que são eh, Frequentadores do seu negócio, tá bom? E o terceiro ponto, que é o, esse é o último ponto, né, verdadeiramente falando, é o aspecto positivo que você traz para a segurança quando você miscigena, porque você vai inibir os falsos, é, as falsas vítimas, as pessoas que entram no, no estabelecimento para poder falar que foram vítimas de racismo. Existem, assim como existem os racistas. Existem as vítimas que são falsas vítimas, que estão ali para ganhar dinheiro. E isso você inibe quando ela entrar, ela vê que o argumento dela vai ser quebrado porque dentre dentro as pessoas que estão combatendo ali, que estão fazendo a contenção, é um igual. Então ela vai quebrar o discurso e vai entender que vai procurar o estabelecimento. Então o ideal é que todo mundo tivesse esse comportamento. e Acho que a sociedade melhoraria como um todo mas se você é, chefe de segurança gestor de segurança fizer isso na sua empresa você vai ter um ganho muito bom com relação à miscigenação também nesse aspecto de inibir esses falsos ataques esses falsos ataques são covardes porque eles mascaram uma situação real que pode estar acontecendo e tira crédito né desacredita as vítimas reais então, é um ataque, além de atacar, é um duplo ataque, além dele atacar o empresário, tentando tirar dinheiro do empresário, extorquir o empresário, ele vai atacar as verdadeiras vítimas, as verdadeiras pessoas que são vítimas de racismo no dia a dia, dentro dos estabelecimentos comerciais, e você, empresário, não vai ter condição de entender a situação e resolvê-la a, a contento. E aí pode surgir um problema financeiro por parte do empresário que você pode estar pensando Poxa, professor, mas para eu aplicar na, na contenção da, do preconceito, que não é uma questão só minha de empresário, é uma questão do Brasil, a sociedade tem que tomar esse tipo de posicionamento, eu vou investir muito dinheiro. Não, você pode transferir também pra, é, gastos disso aí para o estado, por exemplo você pode é, exigir que o seu profissional venha formado já nessa área específica. Então, na hora de contratar, você exija um currículo é, abrangente na área da direitos humanos e na área de combate ao racismo e ao preconceito. Bom, a gente percebe então que o combate ao preconceito racial na segurança privada ele traduz vários benefícios imediatos para o empresário, o primeiro dele é a humanização do tratamento de determinados grupos e segmentos minoritários, então só isso aí já valeria a pena o empresário investir, é uma homogeneidade no olhar da segurança como sempre deveria ser, a segurança sempre tem que olhar com o um olhar técnico e homogêneo, cliente é cliente, dinheiro é dinheiro, como diz, como diz Vespasiano ao seu filho Tito, lá no Império Romano. Ele dizia que dinheiro não tem cheiro. Então é exatamente isso, dinheiro também não tem cor. O dinheiro de um cliente é igual ao, ao dinheiro de outro cliente. E o segundo deles é que a segurança privada vai ganhar muito mais eficiência na hora de agir, ao invés de ficar sendo cegada por aspectos puramente culturais mal resolvidos, culturais e sociais mal resolvidos, que é essa questão da grande injustiça que houve com os pretos no passado, onde foram escravizados e soltos na sociedade, sem nenhuma compensação como é feita com outros segmentos sociais. Então era isso, pessoal, que a gente tinha por hoje. Dúvidas e sugestões, mande para nós. Comunicação lá no nosso site. Fiquem bem. no